0: 深圳已经允许完全自动驾驶的汽车上路了，嗯、就是主驾都完全不用坐人的。嗯，不过呢，这次也不是说投入商用了，只是在可以测试上路测试。这个关于完全自动驾
1: 驶汽车已经上线，然后主驾不用坐人这事儿，标题听起来挺美好，但是实际上我们今天可以聊点内幕消息。嗯，因为这家公司元荣启行这些公司，恰好是去年。去年好像早在一二月份，我们就去他们公司参观，并且体验过他们的自动驾驶，然后知道一些行业里面的信息。今天我跟大家来聊一下关于这个大家可能挺关注的这个自动驾驶在深圳落地并且实行的这件事儿。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的 Zing Now， 呃，我是电玩科技的 AK， 我是电玩科技的 Jack。我们 Zing Now 有赞助商，就是这家这个叫做 Zimboard 的一个小开发版，然后他们公司叫冰冰科技。呃，这个小开发版有很多很多种玩法。节目最后给大家介绍一下，感谢一下 ZebraBoard 的赞助
0: 。从今天开始，深圳经济特区智能网联汽车管理条例正式实施，这也意味着深圳作为先行示范区，完全自动驾驶汽车可以合法上路了。其实这次呢，它在深圳其实只是上路测试，而且是在部分区域，就是在深圳的福田区去测试。然后这家公司呢，叫做一个。圆融起型的公司，然后这次的一个测试区别，嗯、因为之前 AK 你们好像也参与过，就是去体验过是吧
1: ？去年你们你跟天天还没来上班之前，去年一二月份嘛，我黄河还有老朱，我们都去过了，去体验过他们的产品，然后跟他们公司人聊过。所以今天我能讲，我能讲出很多东西来。所以
0: 我之前看那个你分享给我那个视频，嗯、像在视频里面，好像还是需要一个安全员坐在那个主驾驶的位置的。嗯、但是这次的那个视频呢，嗯，他就是主驾驶没有人坐着，嗯，主驾那个安全员呢，他就坐在副驾驶的位置啊上面了。他只要就是比如说有遇到一些紧急的情况，嗯，他可能需要去踩下刹车，嗯，紧急制动一下。嗯。但其实大部分情况下呢，就是那个汽车已经能 handle 所有的场景。这个是有条件的啊
1: ，就我来说一下具体是怎么情况。首先，第一，它是封闭路段，是封闭，就是它去年我去了解这些他们这项服务的时候，他们已经在做这种在福田区深圳福田区的一个二十公里的一个路径，嗯，大概就是只能在这个区域里面去所谓的自动驾驶。原因很简单，因为他们有非常高精度的高精度地图，它是。比如说，采集了这个路面信息之后，由人工来标注。所以，他的车按照他们自己官方人员的说法，就是就是开了上帝的视角。第二点就在于，大家看到的所谓的安全员，呃，可以不坐在主驾驶上，主驾驶可以留空，是因为哎，有一套系统是接入他们的监控室的，就是他们的监控室可以看到所有的正在驾驶的车辆，并且可以随时进行人工介入，比如说遇到一些紧急情况或怎么样的。这是第二个，保证他们能在这个路段进行。这个自动驾驶的一个原因，他们这个技术成熟度已经非常高了。至于为什么今年七月份才推出，可能是一些相关政策原因，可能是刚刚有一些法律法规可能刚刚出来，我是觉得是这个可能性。就是这个技术已经很成熟了
0: 。对，就是其实之前已经有 L 四级别的技术了，但是呢，就是这个法规，就是深圳发布的首国家首个的那个智能网智能网联汽车的一个法管管理条案呢。是今年六月二十三号才通过的，对，正好是八月一号可以上路测试 L 4级别的嘛，嗯，哎，跟之前的有个区别就是主驾驶不用坐人，我觉得对他们公司来说是一个很好的一个宣传的一个方式嘛。嗯、其实刚刚跟大家提到就是所谓的什么 L 3 L 4这个标准，对于很多观众来说可能还不是特别熟悉啊，嗯、就是其实目前来说呢，关于自动驾驶的分级，它一共是有六个等级，嗯、一共是。从 L0 到 L5， 嗯，然后这个广泛应用的这个标准呢，其实是 SAE， 也就是国际汽车工程师学会它发布的。然后我们国家的工信部呢，也发布了一个相关的标准，嗯，但其实呢，这两个标准其实并没有很大的差异。然后我给大家简单的介绍一下这六个关于自动驾驶的标准。分别是从 L 0到 L 5第一个等级就是 L 0然后我们国家的工信部发布的呢，它叫官方的名称呢叫做应急辅助，然后 S A E 的标准叫做 No Driving Automation， 其实就是从字面意义上来看，就是完全没有任何的自动化。嗯，其实现在的车的话，已经很少就是完全没有任何自动化的，可以说就是基本上在下一个阶段就是 L 1这个阶段 ，L 1这个阶段呢叫做部分驾驶辅助，然后 S A E 那边呢叫做。Driver assistance， 字面意思就是有一定的辅助驾驶了、啊。
1: 就比如说定速巡航、对，紧急刹车、车道保持，对，这种就是 L 一
0: ，就是你需要司机还是要把握住方向盘，然后实时的去看那个路况的，这种就是 L 一。那 L 二呢？工信部的名称叫做组合驾驶辅助，然后 SAE 这边呢叫做 Partial Driving Automation， 叫做部分的自动驾驶啊。那其实 A K 你开的那个特斯拉，它其实在我们国内的话呢，嗯，它就是属于 L 二的阶段。嗯或者说有一个名词叫做 L2 加，嗯，就比 L2 定义的功能更多一点，有简有点接近 L3 的功能啊。那 L2 的呢 ？L 的话 ，L2 的话呢？它就是可以理解为就是部分驾驶的自动化，就核心的一个功能就是 ACC 自动巡航，嗯，自适应巡航。L2 呢，它就会借用到很多的毫米波雷达呀、激光雷达呀，还有一些图像的一些算法，嗯，去使去监控那个路路上的那个路况，然后去主动的完成加速。然后自动刹车这种就是 L 二，嗯，然后 L 3呢，就是其实它是跟 L 0 L 一还有 L 二有天壤之别的，它其实已经可以理解为是一定程度上的自动驾驶了。但呢，但是呢，它是有条件的。那 L 3呢，其实工信部跟 SAE 它的那个名称呢，其实是一样的，就是有条件的自动驾驶。英文的话就是 Conditional Driving Automation。其实目前来说，特斯拉在美国已经开启了那个。L 3的自动驾驶的测试了，嗯，它最新的一个估计是五月份发布的，可以有进行有条件的自动驾驶，也就是所谓的 L 3虽然说那个驾驶员他全程是手是碰着那个，哎方向盘的，但其实在很多的比如说乡村的路段啊，它其实已经可以完成整个车的自己去。驾驶的这种行为了
1: ，对我们这种这种视频都看了很多嘛。特斯拉在去年前年其实陆陆续续 ，FSD 就越来越完善了，嗯、但是只是限于在美国这样的国家。对，因为它有大量的这个训练数据，数据的这个呃计算。对。但是 FSD 在国内现在远远达不到 L 3的这个级别，
0: 就是所谓的有条件嘛，嗯，就不是完全的自动驾驶。是。对。那 L 4自动驾驶呢，其实就是所谓的 High Driving。Automation， 嗯， Autom ation, 就是高度的自动驾驶，嗯、就是类似于我们刚刚提到那圆融启行的，他们可以不需要坐在主驾驶位置上面
1: ，也能完成。实话是说，我自己觉得的话，我他们是因为比较依赖高精度地图的嘛，嗯、如果说没有地图数据，可能他们到不了 L 4这个程度
0: 。L 4是那个所谓的高度自动驾驶嘛，那 L 5是所谓的就是完全自动驾驶。就我觉得差异就是 L 4呢，它可能在所有的正常的路段可以开，但是 L 5的话就可以适应所有的路段。嗯不需要地图数据，嗯，也不需要，你那个路段是正常的，可能像那种山路，它、嗯、也能开，嗯，那就是所谓的 L5， 这是我的理解
1: 。我觉得粗浅的你就可以认为 L5 就等于人，就等于人，嗯
0: 。但所以，所以说机器的它的核心的目的就是去学习人的那种驾驶行为，嗯，还是说它会比人更高级呢
1: ？得两说了，就是所谓的自动驾驶呢也得分情况，比如说在自动驾驶这个赛道，就有人做这种 Open Road。就是像模拟城市道路这样的，也有一些在矿区、在机场进行这种穿梭。嗯，那其实它的标准和它的能实现的这个功能，还有大家真正的用户对它的期待也是不一样的。所以说，在我看来 ，L5 应该就是满足任何条件下自动驾驶，那基本上就可以认为，能力上跟人类驾驶员一样，但是可能在某些方面，比如说反应速度，对于事故的预判，可能要优于人。这是我的一个理解，而且但是但是人一定是高于 L4 的，就是驾驶员一定是高于 L4 的，嗯、但是 L5 可能是大于等于人，人类驾驶员，这是我我的理解，我的解读
0: 。我的我的理解应该 L5 是大于人的，但前提是它足够成熟，它的算法足够好。对，因为人的视觉就是远远是比不上机器的。嗯、你看机器它有激光雷达，嗯、有毫米波雷达，嗯、还有很好的那个算法，嗯、而且人是会疲劳的。嗯，你在疲劳情况下，你对一些东西的判断是容易出问题的。嗯。但是车的话呢，它其实就是一个机器嘛，嗯，它是不会疲劳的，这一点是，从这一点基础上来说，我觉得它是优于人的，嗯，但是呢，目前来说要达到 L5 那种程度的话，我觉得还需要很多很多年的发展，目前来说其实还比较遥远，也没有说任何说，呃 ，L5。能做出来的那种迹象啊！这次这个新闻出来呢，也是因为就深圳这边，我刚才提到了嘛，有六月二三号这个法案通过了，然后八月一号它就正式的开始施行，所以他们的所谓的 L 四的级别的汽车可以上路测试。我看了网上的那个体验的视频啊，就是虽然说呢，就是会遇到一些紧急的路况，但是本身它那个系统是可以自动的去解决问题的，并没有用到那个安全员，但是我觉得就是目前来说还是需要安全员的存在了。
1: 安全员首先起到一个目的，就是给乘客一个安心。对，因为现在大部分人你对新生事物这种完全自己在路上跑的车你是没有概念的，嗯、没有百分之百的信任度的。对，但是有安全员在，可能能 handle。就是去年我们体验的时候。呃，其实也是有安全员的，安全员就跟我们说了这些观点。你想，去年一月份他就已经能实现到这种程度了，所以说唯一安全员能做的就是告诉乘客不要惊慌，真正有什么问题的话，可能就是紧急介入就好了。但是我相信现在远远已经超过了这一步了，已经完全不需要安全员去做这个事情了，就是去踩刹车。我觉得安全员的唯一的目的就是为了让。乘客安心，
0: 所以我我理解这次那个元戎启行他们测试呢 L 四的那个增加是，其实安全员的目的呢，可能还是满足法律法规的一些条款啊
1: 。嗯，这是另一个目的。<对>嗯，
0: 我们国家呢，就是目前来说呢，试点的地方并不是很多，像深圳这一次，相当于它是类似于出租车的一个形式去测试嘛。嗯、那其实。在今年六月份 ，L 四级别的无人卡车，其实你那个运输的话，它分很多场景，一个是运人嘛，还有一种是运货嘛，那运货的话呢，就是 L 四级别的，在我们国家的浙江，德清这个地方，它已经测试了无人卡车，就是已经清了那个牌照了，已经发牌照了，发给了是那个阿里的达摩院，他们也在做自动驾驶相关的东西，然后包括高速路段，就是已经发布允许、发布批准给他们去测试了，就是。我们国家呢，就是也是慢慢的、陆陆续续的开开展这些 L 4的一些测试、嗯嗯、一些标准啊。嗯嗯、那在这方面呢，我觉得比较领先的是德国。嗯、德国在去年的七月份已经那个他们的自动驾驶法已经生效了。嗯。但是呢，就法律法规规定的是，就是二零二二年开始将允许自动驾驶汽车 L 4级别的在公共道路上面以及指定区域去行驶。这个法律呢，是针对于德国全境的。但是像其他国家，像我们中国啊，它只是一些省市发布了自己的相关法律法规，嗯嗯、还没有推行到全国去。
1: 政策这块，我是这么理解的，就是我们国家这一次在自动驾驶这块算是很激进了，因为从行业的角度来说，需要法律法规先把路铺好，你才可以去做很多的实质性的东西。嗯、所以你看，德国比我们要激进。但是我们国家也不差，我们国家也在很快的去推进这个事儿了。其实，在我的观察里面看，我们很快能在自动驾驶这块儿去占领一个头部的一个位置，就是因为现在政策也在明显看到在铺路，再去给行业做一些刺激
0: 。其实我有一点就是可能不太理解，就是为什么明明还没有 L 三的还没有大部分上市呢？嗯 ，L 四也也没有，但为什么就是允许就是 L 三、L 四的去有相关的法律法规出来嘛？嗯、<哼>那其实像 A K 说的，就是。嗯需要法律法规提前的去部署，才才能满足这些企业去测试、去铺路的一些需求。嗯，嗯目前来说呢 ，L2 已经成为标配了，然后 L3 呢，其实已经开始量产上车了。但是这个量产上车呢，并不是说在国内已经可以用 L3 了，只是说这些车搭载的硬件，包括激光雷达、毫米波雷达，还有一些它的 SOC 的算力方面呢，已经满足 L3 所。需要的需求了，嗯，那如果在之后呢，已经搭载 L3 的这些硬件的汽车，如果说它的它的软件逐渐开放了，然后法律法规逐渐开放了，其实是很快可以达到 L3 的一个水平的。就我很好奇的一点啊，因为 A K 你是特斯拉车主嘛，然后 L3 和 L4 呢很重要一个点，我看很多人的说法说是车是一定需要激光雷达才能达到所谓的 L4 的，但是。特斯拉它取消了激光雷达之后呢，还能做到 L 4甚至 L 5吗
1: ？我觉得啊，就是这个东西很主观，因为这个技术现在还是在发展嘛。嗯。但是我一直坚信纯世界化是可行的，并且是应该是最终的一个自动驾驶的一个方向。嗯、就是很多人可能说觉得我是特吹，其实我我请大家这么想：如果你把车，因为自动驾驶有几个条件嘛，首先是感知 （perception）。Per ception, 那你需要借助传感器、图像传感器、激光雷达、各种雷达之类的。你还有一个是决策 （planning）。那你决策，你可以认为就是借助感知的数据进行 SOC 的运算，就像人的大脑一样。对，你最后才是执行。执行这个是最最好做的，无非就是电机、传动，呃，自动就开始就是把这个车驱动起来，然后让它转向是很简单。其实最难的就在于这个感知。perception 和这个 planning， 人类为什么能通过眼睛帮你把这个 perception 做好？机器为什么不行？为什么有些厂商要用二十多个摄像头，甚至就是传感器和摄像头？有些厂商可能几个摄像头就能做到不输于它的这个程度。我觉得最大的问题不是在于感知，因为感知大家用的传传感器都差不多，有一个摄像头，你两个摄像头其实就可以模拟人眼做距离的判断，做深度的有有深度信息，其实都可以通过算出来的。我觉得最大的问题就在于计算。还有这个算法，就是在 planning 这一块感知和 planning 这一块这么理解这个事儿，就是你的算法特别烂的情况下，可能需要更多的感知来弥补。但是实际上，如果你的算法好的话，你的传感器达到一定的数量就够了。我的结论就是，视觉化结合可能少量的传感器，它一定是未来的一个方向。但是实现起来可能要走好多弯路。比如说，我们要优化这个算法，我们要强呃强有力的政策来支持，我们需要牛逼的公司来带动这个行业。所以我觉得，我觉得纯世界化，呃，是其实是有的走的。但是我们也看到，现在伊隆马斯自己也去，他们也去尝试去可能尝试不同的方向。但是我依然觉得纯世界化是可以实现的，无非就是一个技术力和时间的一个尺度。而且我认为过渡阶段一定是要用到传感器的。就比如说这个技术不断的演进，不断的演进，最后摄像头是一定可以实现的，但是也是一定要有这种传感器的。比如说你要满足雷雨天气。你在视觉完全不能起作用的时候，你肯定是要接触传感器的。<是>你不能<错>不能因为像下个大雨之后车就没法开了。所以我认为这种传感器的必要性可能是为了满足极端条件，而不是成为主导
0: 。所以聊了这么多啊，然后现在 L3、L4 的已经上路测试了，大概什么时候会有真正的我们能体验到的产品
1: ？我估计怎么着最少得五年吧
0: ，最少得五年
1: 、嗯。从政策落地到实际的产品，再加上可行性的这种验证，我觉得怎么着得五年。在国内
0: ，然后其实呢，我这边收集了一些数据，可以跟大家分享一下。然后欧盟这边呢，他们是计划二零三零年实现完全的自动驾驶，也就是所谓的 L 5的自动驾驶。我们国家呢，是预计二零二五年实现高速公路交通拥堵路段实现 L 3等级，然后在高速公路代泊车等场景呢实现 L 4等级。其实就是说，现在是二零二二年嘛，预计在未来的两三年内就会有很多的。L 3大量的 L 3的 L 4的产品出现了，就进入我们的生活了。那至于 L 5呢？我们国家的规划是在二零三五年实现，像乘用车呀、像货用车呀、像客运车都一起实现 L 5级别。那到到目前来算的话，还有十几年的时间啊、嗯。嗯，就目前来说，大家可以期待的，就两三年内会实现的，就是 L 3还有 L 4级别的。那真正的到。我们不用去开车了，嗯、那可能还有十多年的距离
1: 。而且我们国家还算是激进的，你看欧盟想推行 L 三、L 四，要二零三零年是吧？对，他们可能标准一贯他比较注重安全性，嗯、可能比较谨慎
0: 。总结一下，然后我感觉这次的这个消息，像我还有天天这样不爱开车的人士、哎，天天甚至他他都没有考驾照。嗯，我觉得是我我是挺挺高兴的，就是可以看到就是我们国家在推行自动驾驶这块呢。还是非常有决心，然后有很多的相关政策也是特别，我觉得有两个字来概括就是给力吧。嗯、而且像我们这种技术爱好者，确实非常乐意看到这样的相关新闻出来的。A K， 你你你是老司机了，你会就是以后能自动驾驶，你会希望用自动驾驶吗
1: ？我是多种维度的老司机，我觉得作为一个老司机，你跟天天的这种想法、啊
0: 、很不成熟
1: 。也不是，就是太过乐观了，观就是天天。前几天也跟我们说嘛，他说他不想考驾照，想靠着自动驾驶。我跟我跟他说五年十年，他不可能五年十年，对吧？去等到这个时候，因为车对现代人来说还是一个必要的一个工具。所以你们。如果你们今年可能刚十岁出头，你们也许有盼头。嗯、但是你要知道，就是实现了完全自动驾驶，跟你以后开不开车，可能还是要有很长的一个过渡期的。然后，关于元人启行这家公司，他们因为已经在深圳开展了这种试点服务了嘛？对，应该是可以通过微信或者什么小程序，他们好像可以打到他们的车了。就大家要想体验，你又又在深圳的话，你可以考虑试一下，感受一下这种前沿科技嘛。嗯。然后今天宣布一个特别重大的事情，特别重大的。我决定我们要开始做短视频了，真的，对，但是可能很多人就说 ，AK 你之前不是老标榜你们不做短视频，吗？看不起短视频吗？对吧？我们的短视频是不是跟别人不太一样？ AK, 那肯定不一样，就很多人可能会就就等着我打脸或怎么怎么样。我们确实是要做短视频了，啊、uh ， huh. 但是为什么今天 Signal 跟大家说呢？因为刚好结合最近的一些我看到这个新闻，在海外 TikTok 的用户平均每日观看时长已经超过 YouTube 了。
0: 已经超过了 y o u t u b e <的>有没有什么
1: 回击的方案呢之类的？这个等会儿我们今天就来聊这个话题嘛。Hello， 大家好，我是电玩科技的 AK， 我是电玩科技的 Jack。我们这一期的 Signal 就聊一聊长短视频行业了，一个巨头就是 YouTube 和最近这几年起来的 TikTok。嗯，所以我们 Signal 嘛，基本就是聊产品、科技科普，还有行业科技行业嘛。是的。呃，刚好先在咱们今天节目开始之前跟，跟跟大家介绍一下我们的赞助商。我们 Signal 相当于有有一个长期的赞助伙伴了。对。然后是冰晶科技，他们的产品是这个桌面级的叉八六的小服务器。那我们今天就开始尽快聊我们今天的准备的内容，就是刚才没有标题党，也没有唬大家，我们确实要决定开始做短视频了。只不过呢。我们这短视频就像刚才 Jack 说的，跟大家理解的不太一样，
0: 就没有说到几秒啊、十几秒那种，是吧
1: ？也不是，其实我的想法是这样子，因为已经看到现在在美国啊，嗯，今年六月份六月初的消息，就是 TikTok 现在每天平均的用户，就美国成年人用户平均每天四十五点八分钟会在 TikTok 这个平台，他们在 YouTube 的这个时间是四十五点六。对我来说，有什么一个信号的一个解读呢？既然是做视频媒体的，那我们也得考虑这个平台、流量，还有政策，还有趋势，也不能逆势而为。但是呢，我一再说，我不想做短视频，或者我一定程度上我看不太起短视频。我不是看不起看短视频的人，我是看不起短视频这个现象。我是很难理解，因为我觉得短时间大量刺激多巴胺这种事情，终究来说对我来说不是个好事儿。所以我自己会克制自己想看短视频的这个想法。但是从我们运营频道的角度来说，短视频对我们来说可能有另一种，对我们能起到非常大作用的一个玩法
0: ，增加曝
1: 光吗？哎，就是以后我们的片子呢，先先试一试嘛。嗯。呃，我们的片子可能就是挑出一些观念性的东西，或者说比较吸引人的东西。对。我们做一个精简，或者说做一个这种类似于预告片一样的东西，我们先从 YouTube 开始试。为什么今天跟大家聊这个话题？就刚好 YouTube 有推出了这个功能，大概就是说。呃，以后我们内容创作者，比如说有一个十分钟、二十分钟的长视频，呃，我们可以利用手机上的这个 YouTube App， 就直接编辑出大概六十秒，然后呢，以短视频的形式发到 YouTube Shorts。YouTube Shorts 大家都知道吗？是 YouTube 搞的，跟 TikTok 对抗的这么一个短视频平台嘛？它整合到 YouTube 一起了，就是它的体验是挺无缝的
0: 。所以它可以做到就是短视频引流到长视频吗
1: ？哎，没错，你，哇，你这个可以啊！就是它的一个功能，就是说底下会有一个按钮，就是你想。看完这个短视频，哎，觉得有意思，或者聊到一些点，你想聊一些，你想了解一些深入的一些观点，或者看完整版，哎，一点直接就进去了。我作为这个平台十七、十七八年的一个用户，我还是挺自豪。看到 YouTube 有这种功能迭代，还有一些新的功能的添加，做的是挺完善的，经常有。我我我们作为创作者是在后台是可以看到一些针对创作者的一些先行的一些预告功能的预告测试之类的，甚至我还参加过多次他们内部的一些功能调查调研，可能要取名都会征征求我们那种<的>那种创作者的意见，所以我还挺自豪的。YouTube 是非常非常懂产品的
0: ，而且我平时呢也会就是去发片，就是 YouTube 的发片体验是最好最完善
1: 的。话说回来啊，就是我们要做短视频这件事其实针对的就是这次刚好 YouTube 推出的这个功能测试，比如说我们这期 c i n n o b e 我在自己看自己的片子的时候。出现一个按钮，点击编辑，我就可以把比如说开头，我说哎，我们要做短视频啦，我们要被打脸了，哎，非常吸引人的，那个、对，做个五秒、十秒，然后呢，以这种短视频的形式发到 YouTube Shorts， 无缝的直接发布。然后有些人可能会熟悉我这张脸，就说哎，你原来不是说不做短视频吗？哎，我看到这个短视频之后，我觉得你想知道一下你到底是怎么被打脸的，或者是觉得这事儿哎可以搞这个事儿，一定不是他想的这样子。所以我们这期就可以这么搞。对，这期呃、哦、不不一定，因为它这个它、啊、这个功能是 ruling out。就它是一个 batch、oh、一个 batch 一个 batch 开开放给开发者的，所以说不确定什么时候我们才能拿到这个功能，嗯、但是应该是不会超过比如说一两个月吧。所以大家到
0: 时候看到我们频道的短视频的时候呢，不要太惊讶。嗯
1: ，对，就是刷有的时候刷视频的刷刷 Shorts 的时候，也许就能看到，我们可能讲了几十秒什么东西，可能骗一波你，<对>然后你就点到这个看长视频，然后就过来了
0: 。也希望大家能多多看到我们的内容吧
1: 。对，所以。今天这个事儿我不知道算不算标题党，不算啊，就<笑>是要做嘛。<笑>是的，是的，但是又不是我们以前说的那种真正意义上的为了做短视频而做。
0: 但我记得之前就是很多观众他看那个 YouTube 的视频的时候，他也可以把它制作成 YouTube Shorts。我觉得现在的这功能呢，就相当于是把那个功能呢进一步的深化，进一步的扩展。我们上次好像是8 0 2 1 A K， 我们聊过这个话题、嗯。对我们直播的时候讨论一下这个话题，也是
1: 类似就是国内爱奇艺平台和、嗯、呃抖音平台。也要实现一个抖音上二七一的这种影视剪辑，这种可能三五分钟的一个讲一个半小时电影。是我们上周八零二聊一聊过这个话题，大家感兴趣可以去搜一下，看一下我们那场录播
0: 。对，我觉得就是目前来说呢，确实很多人的习惯已经倾向到短视频这块了。嗯、那像爱奇艺、还有 YouTube 这样的平台。他肯定是能抓住这个机会，是的，做一个更好的一个有机的结合是的。是的，最
1: 后再跟大家说一下关于这一点，为什么我们决定要这么做？其实也希望大家理解。首先，第一，我们并不是背离初衷，我们这次做短视频呢，更像是一个对我们就是对我们长视频的一个导流的一个方法
0: 。而且，我们的视频的风格也不跟那些抖音上的短视频是一样的
1: 。另外呢，从一个事实的角度来考虑，就是我们做作为吃流量这个生意的，嗯、我们这么一个行业，你想啊，从几年前。YouTube， 它叫行业第二，没人敢说行业第一嘛，没错。然后这几年忽然跳出来一个 TikTok， 相当于你看分掉了它将近一半的流量，就是多可多可怕这个事情。虽然说这个数据就刚才我说的四十五点六分钟和四十八四十五点八分钟是美国成年成年人的一个统计，嗯、但是我觉得这个这个是很有代表性的，就相当于你如果不去尝试做短视频内容，想办法给你自己引流。你相当于硬生生的砍了一半流量，很可惜的。这个这个比喻可能不太严谨，但是意思大家懂。从 YouTube 的角度考虑，我们相当于在 Shorts 上有一些短视频，然后能能给我们的长视频引流，做个这种预告之类的，或者这种观点的提炼之类的，然后能给长视频引流。我
0: 观察到一个趋势啊，就是现在的年轻的一代，他们可能更多的是被那种动态的那种竖版的那种视频被吸引，嗯、他们更多的不是被那种呃所谓的封面标题所吸引。嗯，所以说如果说。我们把那个封面标题的原来的封面标题的概念转换成用一个短视频，嗯，作为一个长视频的一个封面标题，嗯，一个替代，嗯，其实可能就是 YouTube 想做的一件事情，
1: 嗯，我的<也>我的想法也有道理，嗯，呃，所以今天借着这个话题呢，我们再聊其他的几个点，呃，就我们刚才讲完我们要做在 YouTube 上尝试的这个原因嘛，嗯、那抖音这块我们暂时先不动，嗯、对，因为没觉得有什么很好的方式，因为抖音其实我们去年尝试过，嗯。然后其实不太理想，尝试过几个月吧。当时是 Jack 来主导的，嗯、对吧？然后我们觉得现在 YouTube 上，呃，我们的核心还是长视频嘛。但是在 YouTube 这个生态，我们相当于这个平台已经帮我们做好了这种生态的跳转，我们不需要在抖音上再去从头做。所以我们想先从呃 YouTube Shorts 开始尝试，就是我暂时也不去做抖音，也不去做 TikTok。然后呢，因为我们主战场是 YouTube 嘛，我们已经借助了一个很很大的一个基数了。这个多多亏大家过去两年的支持，是<的>我们现在 YouTube 上已经快三十四五万的这样一个、嗯、一个订阅量了，所以我们有很好的一个基础。然后另一点我想说的就是，呃 ，TikTok 在海外的 TikTok， 其实他们最近也在开始想做这种盈利的事情。他以前呢，可能是借助你自己给自己的私域引流，然后去运营自己的店铺，
0: 嗯
1: 、等于说他 TikTok 官方是很难给到特别有激励的这种。补贴的
0: ，因为它很难在一个短视频里面去插广告嘛
1: 。对，所以现在呢 ，TikTok 也是今年二月份的一个新闻，就是 TikTok 平台要上三到十分钟的视频了。哦，所以它也要开通类似于 YouTube 这种 YPP， 就是 YouTube Partnership Program <哇>合作伙伴计划。t i k t o k 也要开类似这样的计划。所以，我们能看到长视频在向短视频去做融合，或者说借鉴。那短视频平台也在向长视频的有机的这种生态。对，也在去靠拢，但是会有一点，就是 TikTok 和 YouTube 之间的 YouTube Shorts 之间的关系，就是他们可能这个两个平台会互相搬运，或者说这种二剪也会，就是我们现在<对>我们国家的这种情况反而会出现在。未来一两年会出现在这个。其实我在
0: YouTube 上面也看到很多，就是从 TikTok 上面搬运下来，包括甚至抖音的内容
1: 。是的，然后你在抖音上也会看，你你在 TikTok、ok、和抖音上也会陆陆续续看到 YouTube 上的这些东西。是的。然后我们就聊一下，呃，下一个点就是 YouTube 最近还有一个功能，呃，引发了一些争议，就是从呃美国时间的今天，其实就是明天。对。呃 ，YouTube 要公开那些隐藏订阅数的频道了
0: 。哦。是那个老高，我记得他屏被老高他
1: 就屏蔽了，他大概是去年屏蔽的，他以前是公开的
0: 。我很好奇他订阅他
1: 应该是在四到五、四到六万、四到六百万之间，我个人估计啊，可能大家看到这个视频的时候，他已经被公开了，那不确定，因为他公开好像也是一批一批的
0: 啊、哦，也是那个分批的。但
1: 我个人猜测，可能是在六六百万以内吧。就是我前年、去年最后一次看好像是三百万
0: 。所以 YouTube 他的这个动机是什么呢
1: ？先跟大家讲讲，同样作为内容创作者。可能有哪些原因导致我们可能会想要隐藏？第一个呢，就是一种隐私感，就是觉得我们做的挺大的，又是做成头部了，比如说老高他们。
0: 不想跟别人对比
1: 呃，不想被拿来对比说事儿，就是人性就是这样子。你看到一个人，比如说几百万订阅，然后可能发一个视频，你能猜他赚多少多少钱？你可能对他不就不够客观了。是你可能心里就会觉得这个人赚了那么多钱，然后看了给我们做视频我们看，然后他赚的盆满钵满，可能会有不平衡感。就中国有句古话说得好嘛，“闷声发大财”嘛。嗯。不想让别人知道自己有多有多成功或多赚钱，但是从用户的角度来说，可能会有好奇。可能会有想要去了解更多的这种心理。从第三方向我们的角度来看，可能是需要有一个对比。所以从平台的角度考虑，其实是公开会更合适的。这是公开数据，相当于嗯，你可以 argue 说这是你的隐私，嗯、但是不好意思，你在一个公众平台啊，对吧？你怎么谈自己的隐私啊？虽然说之前 YouTube 给过你这个能这个功能，但是经过平台的考虑，公开这个东西可能利大于弊<是>，是对吧？刚才我们不是说过了 ，YouTube 其实是很懂产品的，对啊，这些小功能的改版啊， t w a k 包括。前半年我记得他们隐藏了那个点彩的那个按钮嘛
0: ？我想他也是为了这个社区这个平台能做得更好
1: 。呃 ，B 站呢，我来聊聊，简单通过这次 s c r n e n Dom 来介绍一下我对 B 站的一些想法。B 站，实话实说，国内确实是除了它没有更好的平台了，这个是事实。但是另一方面，它的商业模式，我从几年前就开始说，我其实看不太到特别清晰的商业模式。嗯，我这么说吧，我就摊牌了，我不装了。B 站我们有关系，嗯，我们聊过，跟 B 站的人也聊过 ，B 站运营人员啊。呃，之前跟我打过一次电话，也是聊了一下 YouTube 的一些功能，因为他们自己做信息检索，发现我们在 YouTube 上还是做的还是比较好的，的尤其是我们有一千多个会员。然后呢 ，B 站前段时间也在考虑做类似这样的功能
0: ，会员的功能
1: ，对，类似，嗯，就是它有很多，就是 B 站和 YouTube 其实互相也有一些借鉴的
0: 。YouTube 其实也有借鉴 B 站的功能
1: 的对我被 B 站剽了一些想法啊，剽了一些建议，这个头一次啊，<对>一一般都是我们剽 B 站<是> ，B 站现在剽我。然后给了我，给了他们一些建议和我这边的一些数据，因为这些数据只有频道主才有嘛，就包括订阅人数啦、定价啦、年度啦这些数据，我都跟 B 站的朋友也是开诚布公的讲了讲。他是在 B 站负责产品研发的。这个团队，所以呃，我也在看为什么去年 B 站赔了九十多亿嘛，然后他今年肯定是商业化，或者说有一些变现的方式，或者是改版，肯定是要奔着赚钱去走嘛。所以他可能推出了什么付费合集啊，甚至于后面可能还会有这种所谓的会员功能都会有。我看到的 B 站可能将来更多的要向 YouTube 学习，其实还是挺难的，因为 YouTube 有它独到的地方，有些东西你可以学，但你学不来，比如说 YouTube 奇低的这种。呃，机房和带宽线路的这些费用<对> ，YouTube 呃 B 站是搞不定的。你像，这就是为什么 B 站虽然说也能拿出大概营收的百分之四十给到那种创作者，嗯、但是相比 YouTube 平台，拿我们自己频道来说的话，可能会差个小十倍的样子。但是我们既然说回今天主题嘛，就是这个长视频、短视频在 B 站，我觉得 B 站上也可以向 YouTube 的这个 s h o r t 去,去学习。B 站其实也有短视频内容，对，但是它现在的这个短视频和长视频就没有一个特别好的一个桥梁。B
0: 站最近有一个版本更新啊，就是你、嗯。之前你看长视频的时候，不是有个全屏按钮吗？嗯，它在全屏按钮方面旁边加了一个另外那个全屏按钮。嗯，你知道那个按钮是干嘛用的吗？不知道，就是如果你点了那个按钮之后，它进入一种非全屏的短短视频的模式，嗯、然后你再往下滑，嗯、滑出来就肯定短视频了。B 站的想做的就是让你尽可能的去看它平台上面的短视频。我话放在这儿。
1: YouTube 这功能吗？就是我刚才最开始我跟大家介绍的 YouTube 这个频道主自己可以从尝试里面剪出一个短视频，然后呢能让大家看到短视频的时候一键点回长视频。是的，这功能 B 站必然必然要要要要做一个一样的。今天复盘一下，我们跟大家介绍了一下 YouTube、TikTok 的最近的一些变化，包括我们自己为什么想尝试去做 YouTube Shorts、呃。嗯，这个对我们来说就是没有太多的投入吧，就是可以试一试，但是可能对我们做增量是有好处的。然后最后我们聊了一下 B 站嘛 ，B 站还有 YouTube 的那个订阅公开这个事情，就跟大家息
0: 息相关的，以后你可能就可以看到一些更多的一些你想看的数据了，是吧
1: ？是的，你要记得是从我们这儿了解到的。对，还有关于 B 站的一些消息。行吧，那我们今天就尽快的进入大家喜闻乐见的，这是我们的 s i n k n o w 系列的赞助商、哦、啊，他们做的这个桌面服务器 x 8 6架构的，就很多人会觉得，哎，树莓派不是不是比它更小吗？树莓派是 ARM 的， x 8 6你可以装。呃、uh, ，Linux 可以装 macOS， 可以装 Windows， 可以装什么各种各样的系统，各种开源的这种系统都可以对。然后它还有一个优势呢，就是在于它里面有内建的极限，它有个英特尔500的极限，我们拿它试过打 CS，、嗯、大概能能跑出二三十帧。啊，还可以有这个 PCIe， 就是有 PCIe 就有一万种玩法了，<对>大家可以拿它去接万兆卡、2 5 G 的网卡，然后还可以接天线、无线网卡、哦，还对，还可以接显卡。
0: 还可以扩展出 SATA 接口，<对>接很多很多的硬盘。它它自己有两个 SATA，
1: 它不用再扩了。啊、它还有两个 SATA 口，两个 USB 口，两个千兆口，一个视频输出口，支持 4K60。
0: 它有个自己的系统叫做 c a s t OS， 是基于 Debian 的
1: 。对，它可以跑 Docker 这些应用，大家都不用敲代码，就是你如果不熟悉这些东西的话，基本就是点几个。包括你可以下 Docker 下的这个 Plex， 然后 QbTorrent 这些，哎，你最喜欢还有那
0: 个 Home Assistant。对，我记得好像我看我我试过它的系统，嗯，好像之后会针对于。智能家居这一块，嗯，做更多的特转，嗯、是那个那个系统上面。
1: 我我现在就有一台在跑 Home Homebridge 啊，就是我们所有的非 HomeKit 的设备都接在这个上面
0: 。甚至你可以在它的那个 Docker 里面装个 OpenRT。对，然
1: 后要会折腾那些人啊，你们玩可玩的就多了<对> ，NAS 呀，服务器呀，二次开发呀，还有就是最。它最大的卖点就是软路由，两个千兆口，然后呢性能完全没没问题。大家还记得吗？我跟大家说，我们推产品一定是我自己都很满意，或者说很喜欢的，不会是那种掐那种给钱的，但是产品不好的烂饭。这个产品我们自己上自己的电商了，然后也欢迎大家关注一下我们店铺，我们店铺最近有上新。嗯、对，然后关注店铺的话有隐藏福利，对，有隐藏福利。然后最后还是这这期广告好长，就是大家我们的键盘两千把了，两千把，很自豪。几个月的时间，主要是颜值，我觉得很多人可能就看了他一眼，确实很喜欢。阳极氧化的机身、底板，还有纯白色的键帽。
0: 我最近在刷淘宝的时候，就想看到就是有人说，哎，你们这个键盘跟电玩科技的比怎么样？<笑>你们这个擦镜布跟电玩科技的怎么怎么比怎么怎么样？<笑>我们已经成为是<吧>就是擦镜布还有键盘这领域已经是一个做的比较大的一个
1: 。行，感谢大家的支持吧。我们今天就 CINNO 就介绍到这儿呢，那我们下期见，拜拜，拜拜。